0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Una vez más, su servidor Carlos Pérez con otra entrevista en el día de hoy. Pero antes de esto, quiero compartirte lo que dice la Palabra de Dios en Hebreos 10:24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Te animo a cada día a ser una persona amorosa, a ser una persona que con el medio por medio del amor de Dios podamos mostrar al mundo lo que es dar lo mejor hacia las personas, hacia nuestros amigos, y mucho y sobre todo en este tiempo de hoy, que tantas personas necesitan, necesitan una sonrisa, necesitan un abrazo, quizás estamos en distanciamiento social, pero una sonrisa, una palabra de ánimo, una carta, va a ser de gran estimulación para muchas personas que hoy tanto necesitan de un verdadero amor. Y en el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a un amigo que nació en el país de Perú. También ha sido eh, misionero, eh, teniendo, teniendo experiencias misioneras en varios países de Latinoamérica. Y bueno, hoy se encuentra en Brasil, gracias a Dios, siendo una familia hermosa. Y con ustedes, Américo. Bienvenido, Américo Monge.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Sí, sí, me encuentro en la ciudad de Cava Grande, Minas Gerais, Brasil. Estamos por aquí con la familia, ¿sí? Ahí, el, este, esta pandemia, ¿no? Eh, nos, nos agarró por aquí. Nosotros pensábamos quedarnos por unos cuatro meses por aquí, por Brasil, para hacer un tiempo de, de visitar las iglesias, de promoción de nuestro trabajo allá en Bolivia que trabajamos en Bolivia como siete años ya. Y cada tres años venimos aquí a Brasil y a otros países también para hacer promoción. Eh, pero las fronteras cerraron y estamos esperando solamente abrir
0: para poder retornar a
1: nuestro campo misionero.
0: Amén. Gracias, Américo, por compartir esto. Eh, años de, de, de poder vernos y conocernos personalmente. Y gracias por aceptar la invitación a, a este tu programa, Mi Historia con la Palabra de Dios. Eh, y saludamos a todos los que nos están sintonizando por distintas plataformas digitales. Eh, igual para aquí, por Spotify, también por Anchor, YouTube. Y bueno, eh, Américo, eh, ¿de dónde comienzas o cómo comienza eh, tu vida? ¿Cómo comienza esa vida íntima con el Señor? ¿De dónde te comienzas a enamorar del Señor Jesús?
1: Uh, yo me enamoré del Señor Jesús hace 17 años, más o menos. Yo este, pude, pude, pude este, conocer al Señor un poquito diferente que otros. Pude conocer al Señor eh, de una manera distinta. Cuando yo estaba en la ciudad de Hilo, Perú, eh, yo hace, estaba hace nueve, nueve años ya consumiendo drogas, ¿no? Consumía cocaína, consumía marihuana. Y yo, este, junto con mi familia, estábamos buscando eh, tiempos y lugares donde yo podía cambiar, ¿no? Pues donde podría ser rehabilitado, donde podría eh, estar bien, ¿no? Porque ya había perdido todo, ¿no?, prácticamente, eh, tenía un buen trabajo, lo perdí, tenía, tenía una familia que también estaba desestructurándose, estaba sufriendo mucho, eh, tenía una, una, una enamorada, me acuerdo de ese tiempo, que hace, que estaba muchos años con ella y también eh, se fue, eh, hasta que un día, ¿no?, ahí les cuento rapidito nomás, y para que vean la experiencia que, que tuve en ese, en ese tiempo y cuán complicado fue, porque antes de este, de este día, de la experiencia que yo tuve en este momento, ya había buscado eh, ayuda en otras partes, en otros lugares, en, en centros terapéuticos, donde te enseñaban que, que solamente... Uh, que creer en algo te podía cambiar, que tú puedas tener una fe en algo y te podía cambiar una fe falsa, ¿no? Porque por el momento sí, y hay muchas personas que hasta ahora se mantienen firmes pensando de que a algo, algún objeto o alguna persona los puede cambiar. Eh, me quedé internado un tiempo, creí en esta, en esta terapia, pero salí de esa terapia y e igual otra vez recaí, Igual me llevaron a un centro psiquiátrico me dijeron que no tenía solución, de que no podía cambiar, de que siempre iba a ser eh, este, ese, ese drogadicto, ¿no? Que, que, era, que solamente se tenía que eh, cambiar de adicción, ¿no? Por, por remedios. Me daban remedios, pastillas para poder disminuir las ganas que yo tenía de, de consumir alguna sustancia, ¿no? Más, terminé mi terapia también en ese lugar. Salí y otra vez volvió a lo mismo. ¿no? Yo tengo una hermana, ella es cristiana, mi hermana Angelina. La cristiana me llevó a su iglesia y hicieron mucha oración por, por mi vida. Cuando el pastor hizo el, el, el apelo para ver quién quería aceptar a Cristo, quién quería acercarse al Señor, entonces mi hermana, ¿no? con un codito, me decía: corre, corre, Américo, corre, corre adelante para que el pastor ore por ti, para que te pueda sanar. Y pueda estar mejor. Entonces, pasé adelante, un poquito como que obligado, llamaron a todos los pastores, vinieron tres pastores de esos pentecostales, nuestros hermanos pentecostales que son de mucha bendición y comenzaron a orar por mí y expulsar los demonios y expulsar todo lo que yo había pasado y orar, yo me, me arrodillé en el piso y comencé también a, a clamar así. Uh, pero salí de este lugar y otra vez también recaí entonces ahí yo aprendí de que no es solamente quedarte en oración, de que tienes que actuar porque la palabra oración, y siempre me gusta predicar sobre esto, la palabra oración tiene, si tú la partes en el medio, es orar y es actuar entonces con esto yo aprendí porque quedé en oración, oración, después pues fui donde el pastor le dije, pero pastor, yo oré yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy, este, conversé con el Señor y todavía los pastores oraron por mí. ¿Por qué, ¿Por qué volví a consumir? ¿No? Y ahí el pastor me contó una historia que, como estamos en confianza, ¿no? Y también sé que los que van a ver también son de confianza y son jóvenes y son personas que, que podemos usar ter, terminologías de, para poder comprendernos, ¿no? Porque esta historia es un poquito peculiar. Me dijo así, este Américo, nosotros somos como heces somos como heces. Viene la, cuando nosotros estamos andando por el mundo, caminando, vienen las moscas y posan encima de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, espantamos las moscas. Entonces se va. Comenzamos a caminar bien, pero después, ¿qué pasa con las heces? Otra vez vienen las moscas. Entonces, tú siempre tienes que mantenerte en oración y siempre tienes que mantenerte adorando al Señor. Ese es una de las mejores terapias de las cuales te van a ayudar a estar bien. Pronto. Después de, este, de, esta, de, esta, de ese testimonio que me ve el pastor, yo recaí una vez más. Pero esta recaída fue fuertísima. Yo me quedé como, me acuerdo, una semana en la calle. Regresé solamente con mi chorcito. Y ya los que pasaron esta, esta historia, y tal, 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 tal vez alguien de que escuche, tiene un familiar también así, entonces sabe lo que yo estoy hablando en este momento. Este, y ahí eh, el enemigo me comenzó a atacar, me colocaba cosas en, 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 en mi cabeza, me decía, Américo, tú no tienes solución, las terapias no te ayudan, los hospitales no, son, no sirven para ti, tú siempre vas a ser un dependiente, tu familia está sufriendo, ni Dios quiere saber de ti porque estás orando y ni te escucha. Entonces yo me subí al terrazo de mi casa, a la azotea de mi casa, agarré una cuerda y me ahorqué. Eh, con las personas que yo vivía en esta casa, una de ellas percibió de que no estaba en el primer piso, subió, estaba en una cuerda, entonces ah, después yo me enteré de que cómo, cómo ella cortó la cuerda, ella me vio, me movió y yo estaba inconsciente, entonces no tenía ningún cuchillo, entonces subió, al pri, eh, bajó al primer piso, agarró el cuchillo, subió, y se dio cuenta de que no tenía una silla para poder subir y poder cortar la cuerda. Entonces bajó otra vez al primer piso, después subió, y ahí recién se subió a la silla, y después cortó esta soga, la cual este, yo caí.
0: Bueno, al parecer tenemos problem problemas de señal en estos momentos, y estamos aquí en una entrevista con Américo, desde el país de, de Brasil, en estos momentos él se encuentra allá. Y bueno, entonces... Eh... Esto es lo que, lo que estamos eh, viendo y lo que sucede en medio de nuestro contexto de cada uno. Cada uno tiene una historia distinta. Y, y, bueno, a pesar de las adicciones que uno esté pasando, a pesar de las distracciones que uno esté pasando y que el mundo le está ofreciendo, entonces le podamos animar que en medio de cualquier situación que uno esté pasando eh, pueda seguir adelante. Así como Américo nos estaba contando. ¿Ya llegó, parece, la señal? ¿Estás... Sí. Okay. Eh, sí, entonces, uh, estamos aquí a todos los que nos, nos acaban de sintonizar en una entrevista con Américo. Eh, estamos eh, conociéndole a él. Y, y, bueno, él nos comentaba sobre eh, cómo él conoció al Señor a pesar de tantas recaídas que tuvo en su mundo antiguo. Y, bueno, eh, queremos que, que, que nos cuente... ¿Qué estás haciendo hoy día? Actualmente, ¿cuál es el, el trabajo que Dios te ha puesto hoy día?
1: Ahora estamos junto con mi esposa y mis dos hijos, eh, Caleb y Amy, mi esposa Talita. Estamos ejerciendo un trabajo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Estamos predicando para universitarios, estamos abriendo iglesias. Tenemos el proyecto Radical también, que el proyecto Radical sirve para capacitar personas para misiones, eh, apoyar la mayor parte de iglesias posibles. Gracias a Dios, ya pasaron por la capacitación más de 350 personas. Eh, evangelizamos más de 5,000 personas, gracias al Señor. Más de 500 personas aceptaron a Cristo con este proyecto. También estamos coordinando el proyecto Lucas. El proyecto Lucas es un ministerio de atendimiento médico básico de salud en los pueblos donde no hay medicamentos y hay una posta simplemente donde no, no no da para poder atender a toda la comunidad. Entonces vamos, compartimos los medicamentos, repartimos, atendemos a las personas, llevamos doctores y, y enfermeros, eh, personas que sean capacitadas para el área de salud y bendecimos así el pueblo. Claro que con seguridad que llevamos que es lo más importante, que es la palabra del Señor. No te conté, yo eh, acepté desa ese, ese desafío cuando me dijeron en el hospital psiquiátrico que yo no tenía solución, entonces Dios colocó en mi corazón poder estudiar medicina. Ya estoy, me falta solamente un año para poder acabar medicina y tres años más para especializarme como psiquiatra. Mi esposa también está estudiando medicina ella ya está acabando este año. Entonces con esta área también queremos... Servir al Señor en un futuro, ¿no? que, que nos estamos preparando para eso, integralmente para el Señor.
0: Amén. Eh, lo, lo bello de todo eso es cómo el Señor eh, hace cosas maravillosas en la vida de cada persona. Entonces, vemos esa vida antigua a aquellos que Dios está haciendo hoy día. Entonces, Américo, por lo menos, ¿qué sucede en tu vida cuando tú te encuentras en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que experimentas?
1: Es algo maravilloso, ¿no? Ahí siempre uno escucha, ¿no? Eh, Dios te va a hablar por la palabra. Pero tú no lo vives hasta que lo experimentas, ¿no? Cada vez que uno ora y uno lee la Biblia, Dios se revela en nuestras vidas. Lo sentimos vivos para nosotros. Sentimos no solamente, eh, no solamente nos entra conocimiento, nos entra sabiduría o sentimos una dirección para nuestras vidas, sino sentimos la presencia del Señor. Justo que el Señor siempre acompaña eh, lo que podamos estar viviendo día a día. El Señor sabe lo que nosotros ya, ya estamos experimentando en el día a día. El Señor sabe, porque Él es el que nos disipula también. Hay personas que están encaminándonos, pero el Señor acompaña a estas personas, entonces todo encaja, todo comienza a encajar. El hermano te habla de tal versículo, el hermano te enseña tal historia, y tú vas a la Biblia y se revela. Dios te dice, mira, esto es verdad. no Porque el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que enseña, el Espíritu Santo es el que direcciona y guía para que tú vayas a una verdad y te sientas en paz en esta verdad, por más difícil que sea. no Esa es mi experiencia. Siempre cuando leo la Biblia, porque hasta ahora, en mis
2: años de,
1: de cada vez que leo la Biblia, Dios siempre me refuerza, Dios siempre me enseña y es como una palabra viva y nueva para, para mí, ¿no? para,
0: para mi vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, en medio de tantas historias que vemos dentro de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué historia bíblica te inspira a tu vida?
1: La, eh, la vida de, de Pablo, pues. La vida de Pablo, cómo Dios hace, hace, hace y marca tanta, tanta diferencia. Eh, porque él siendo un asesino, siendo un perseguidor, siendo un hombre fallo, imperfecto, malo, el Señor lo transformó. Pero en todo este tiempo, si uno, si uno se coloca a estudiar la Biblia, yo pienso aunque no lo dice en la palabra, pero sí, si sí se estudia la vida de Pablo, eh, el Señor ya lo estaba preparando. No solamente se encontró con el Señor cuando él cayó del caballo y le dijo, oye, Pablo, ¿a quién eh, tú, este, quién, eh, y, y le dice, no, Jesús, ¿quién, quién eres tú, ¿no? ¿Quién eres tú? Y que se encuentra con él no solamente en este tiempo, sino desde hace mucho tiempo atrás. Él ya estaba siendo capacitado en sus estudios. Ya era un hombre muy, muy, muy estratega, ¿no? Entonces, en su inteligencia en sabiduría humana, ya estaba siendo preparado, pero solamente le faltaba algo. Le faltaba encontrarse con el Señor para poder encontrarse también con el Espíritu Santo y pueda ser un hombre del Señor y pueda hacer y pueda, y la palabra pueda revelarse en su vida. Y el Señor le encomendó ese desafío. Yo me pongo en los pies de, de, de Pablo y en la cabeza de, de, de Pablo, cuán difícil había. Eh, en esos tiempos habría sido para él, ¿no? Porque Jesús le dijo, mira, ahora tú vas a predicar la palabra del Señor. Para todas las personas que habían sido muertas, que habían sido perseguidas, este, ahí Dios le dice así, ahora tú vas a ser parte de estas personas, ¿no? Eh, y cuenta la historia también de que muchos de los cristianos que sabían de que Pablo este, se junto con ellos, estaban buscando para poder matarlo también. Entonces no solamente era perseguido, solo solamente, eh, no solamente era perseguido por los romanos, Uh, o, por, o, o por el pueblo que él había, este eh, que se había ido mal con el pueblo, ¿cómo se puede decir? Eh, que se había ido contra la cultura de su pueblo, no solamente eran ellos, sino también los cristianos. Entonces él había estado escondido y, era, y, y Dios estaba haciendo todo un proceso con él, no para que él pueda estar bien y él pueda ser cristiano otra persona, otra, otra persona a los pies de Cristo, ¿no? Por eso me gusta esa historia, este calipos.
0: Así es, eh, Pablo nos inspira a, a cómo seguir adelante en ese caminar que llevamos con Dios y lo impresionante de los viajes misioneros que Dios le permitió a él llevar a cabo, a pesar de su vida antigua que fue un gran perseguidor de entre medio del, del pueblo de Dios de aquellos tiempos, y bueno... Y cómo Dios eh, lo utilizó. La verdad es que Pablo nos inspira en pleno siglo XXI. Eh, ¿Cuál es tu mayor reto, Américo, al leer la palabra de Dios?
1: ¿El mayor reto?
0: <ríe> qué, qué
1: pregunta difícil. El mayor reto es cumplir la palabra del Señor. Por eso, que, por eso que me gusta Pablo, porque Pablo decía muchas veces, no consigo hacer lo que el Señor me pide. Lucho, tengo un aguijón, tengo algo que, me, que no me deja ser como Cristo. Y es algo que nosotros tenemos perfección aquí en el mundo. La perfección la vamos a encontrar en el cielo. Así mismo imperfecto, imperfectos que somos, así mismo que muchas veces no conseguimos hacer la voluntad del Señor en cada momento. Dios está con nosotros y Dios está listo para transformarnos.
0: ¿no? Así es, eh. ahí, ahí de repente se va la, la señal, pero ahí podemos escuchar el mayor reto sí. de, de poder eh, comunicar el Evangelio y, de, y sobre todo de poder ser, eh, transmitir en medio de nuestro testimonio que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Eh, entonces, eh, otra cosa hoy día, para ver, quiero que me hable sobre cómo conectas la palabra de Dios en tu campo de trabajo. Eh, sé que nos has hablado de eh, el hecho de poder estudiar medicina, eh, el hecho de poder eh, compartir el Evangelio también por mayor Proyecto Lucas. Pero también nos puedes ampliar algo que a mí me ha matado de curiosidad, y es sobre el Jiu-Jitsu. A ver, que nos puedas compartir sobre, sobre esto. ¿Cómo conectas eh, ah, el Jiu-Jitsu sí. con, la, con la palabra de Dios para compartir el Evangelio?
1: Ah, sí. Fue muy interesante. Jiu-Jitsu eh, es un arte marcial ¿no? que ahora se está conociendo. Yo antes en Perú nunca había escuchado de Jiu-Jitsu de, de y en Bolivia no se conoce mucho. Pero gracias eh, al, al ministerio, porque siempre nosotros no estamos solamente para bendecir al ministerio. El, el ministerio nos bendice a nosotros también conocimos muchos brasileros en nuestra iglesia hay muchos muchos extranjeros hay africanos brasileros peruanos eh, colombianos los cuales están congregando en esta en esta congregación y siempre en la universidad encontramos personas así y una una vez un brasilero que se llama bruno vino a conversar conmigo me dijo este pastor américo yo sé que tú es, que tú predicas la palabra quisiera escuchar sobre la palabra entonces yo le prediqué a bruno y bruno aceptó a cristo después bruno este vino y me, y me dijo este, Américo, yo quiero servir, quiero hacer algo en la, en la, en la iglesia, porque los veo muy activos ustedes y, y veo que la pasan bien. Entonces me gustaría también pasarla bien junto con ustedes. Y yo le digo, Bruno, primero vamos a enseñarte la Biblia, vamos a bautizarte, no siempre la metodología que a veces tenemos, ¿no? pero a veces hasta, hasta tenemos que ser sensibles porque a veces Dios cambia esta metodología. Eh, y eso es lo que aprendí con, con, con este Bruno. Entonces, siempre, una, una vez al mes venía y me hablaba, pastor, por favor, quiero servir en la iglesia. A la tercera vez le dije, está bien, Bruno. No, eres, no, no te hemos bautizado todavía, no conoces bien la, la palabra del Señor, pero sí. Este, ¿En qué te gustaría servir? ¿Cómo te gustaría servir? Y él me cuenta. Mira, hay un arte marcial que se llama Jitsu del cual... Eh, sirve para poder cuidar nuestro, nuestro cuerpo. Yo sé que también nuestro cuerpo es templo del espíritu y podemos ir eh, haciendo relacionamiento con las personas y podemos hacer ejercicio también. Yo le dije, "Wow, Entonces yo me toqué, ¿no? la estrategia. Entonces le dije, Bruno, ¿no te animas a abrir una academia de jiu-jitsu en nuestra iglesia? Y, y Bruno era cinta morada, pues ya había hecho cinco años de su vida, había hecho jiu-jitsu, ¿no? Desde, desde que, que él tenía... 14 años. Y entonces, comenzamos a hacer y junto con él. Mi esposa también comenzó a hacer y junto con él. Y mi esposa sí gustó más. Entonces, por eso que en, en mi matrimonio tengo que portarme bien si no cae. No estoy con una satalita como es <risa> ya tiene carácter fuerte, dominante. No, gracias a Dios. Por eso que también salí de las drogas. <risa> ah, ah, entonces, es una recompensa del Señor poder usar este, este ministerio. Ahora, es, es algo... Maravilloso poder saber la Biblia. Porque si no sabemos la Biblia, nos engañan. Y muchas veces nos hacen caer. No solamente personas que no son cristianos. Personas que son cristianos y que piensan que saben la Biblia, también nos pueden hacer caer. Vinieron a mí y me dijeron así, Américo, ¿cómo que estás usando el jiu en la iglesia? ¿Cómo que estás metiendo esta arte marcial? Si esta arte marcial viene de raíces satánicas. Eita. Y ahí porque yo usaba el jiu-jitsu unas tres veces por semana en el templo. Yo saqué las sillas y de noche era academia. Hacíamos jiu-jitsu, hacíamos muay thai, hacíamos zumba, un poco de todo para ganar a las personas para él, para Cristo, ¿no? Y, y bueno, entonces yo les dije lo siguiente, yo me va a hacer lo siguiente. Yo le hice la pregunta a esta persona que era que era que era un pastor. Pastor, este, tú cuando no eras cristiano. Tú eras bueno. ¿De quién eras? Yo era un pecador, me dijo. ¿Y de quién eras? Era del diablo. Ah, está. ¿Y quién que te. cuando tú aceptaste a Cristo, ¿qué hizo el Espíritu Santo contigo? ¿Me limpió? ¿Te purificó? Sí. Y él te anima. Y él te anima a seguir siendo como Cristo. Sí, me dice. Entonces, pastor, es lo mismo con todas las cosas que nosotros hacemos. Por más que el Jiu-Jitsu venga de, de raíces satánicas o de raíces macumberas, como se, como se dice aquí en Brasil, eh, el Jiu-Jitsu, si nosotros lo usamos para el Señor, el Señor purifica, el Señor santifica. Y por más, si cada vez que nosotros acabamos de hacer deporte, acabamos de hacer, este, tener, tener nuestro tiempo de ejercicios, de cuidar del templo del Espíritu, siempre hacemos un devocional y les predicamos a los chicos. Más de 60 personas, no, más de 120 personas pasaron por nuestra academia y escucharon la palabra del Señor. Algunos de ellos fueron bautizados también. Entonces, si nosotros usamos algunas cosas que vemos en el mundo y los santificamos y los purificamos, el Señor los cubre y el Señor cambia todo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor. A veces nosotros minimizamos la palabra del Señor. A veces dice, "¿Por qué nosotros no podemos ver algunas cosas? ¿Por qué nosotros no podemos escuchar algo, al, algunas cosas?" Está bueno, no puedes ver, no puedes escuchar, si es que te está afectando. Pero si no te afecta, mi hermano, nada puede entrar en si tú cuando ya eres sellado con el Espíritu Santo, tú ya eres cubierto con el Espíritu Santo. Nada va a entrar a más. ¿Lo ¿No ves? nada a, Si no tenemos la palabra en nuestra mente, nada va a afectar, porque ya la palabra es nuestra base en nuestra mente. Ya la palabra tenemos ya en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces, nada te va a mover el piso, como, como, como se dice. No vas a ser como una onda del mar, por más que estés eh, conversando con personas del mundo, por más que estés en una universidad escuchando música del mundo, porque no, no le vas a decir a la persona, oye, apaga esa música, ¿no? No le vas a decir en la, en la universidad, porque después nunca más te van a querer hablar. Entonces, la palabra ya nos dice que nosotros tenemos que ser luminares en, en el mundo, ¿no? En Filipense nos enseña esto. Ahora tenemos que ser luminares en el mundo, en esta generación perversa y maligna. Entonces, nosotros tenemos que ser más inteligentes y sabios que las personas que están llevando a la gente a perderse. Nosotros tenemos que usar todas las estrategias posibles para poder hacer que las personas acepten a Jesús con diferentes formas, ¿no? No es solamente llevar al templo. Ahora con, la, con, la, con, el, con, el, con el virus, yo encajo todo, ¿cómo es? Cómo es tan importante saber las palabras del Señor. Ahora nosotros, por ejemplo, yo te hago un ejemplo, Carlos. ¿Qué nosotros podemos hacer si el virus crece? Y nos dicen así, todo el mundo cierra las iglesias. No hay más cultos porque no se pueden juntar la gente, como está pasando ahora. Yo sé y tengo la plena certeza de que muchas personas dejan de congregar y dejan de servir al Señor. Porque muchos de nosotros hemos sido mal discipulados. Y nos han enseñado que Jesús está en cuatro paredes. Si nosotros vemos, y nos vamos a la historia de la, de la Biblia en Hechos 2, nosotros vemos que la iglesia primitiva hacía, ¿no? La iglesia primitiva no solamente adoraba en el templo. ¡Caramba! Iba a tomar un cafecito en la casa de del hermano. Iba, se reunían en las casas, adoraban al Señor, alababan al Señor en todo tiempo. En las casas y en el templo. Y, eran, y dice que las personas los encontraban en gracia y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Esa es la mejor estrategia evangelística, mi hermano. Ser como Cristo en nuestra casa y en el templo. Entonces, ahora en este tiempo yo veo, nosotros aquí en casa estamos experimentando eso. Nosotros estamos fortaleciéndonos aquí en casa. Vemos que si nosotros no conoceríamos la palabra del Señor, nosotros estaríamos ansiosos y deprimidos y... Esperando, oye, ¿cuándo va a haber culto? ¿Cuándo que va a haber culto? ¿Cuándo que va a haber culto? Mi hermano, nosotros podemos traer el culto a nuestra casa. Si Dios nos sacó de nuestras iglesias, de, nos, de los templos, porque, nos, porque no es de nuestras iglesias. Si Dios nos sacó del templo, es para abrir
0: una iglesia en cada casa. Amén. Así es. ¿Lo ves? Sí. Claro. Amén. Entonces, eh, vemos esto lo, lo, lo importante. Y, y algo que se me, por lo menos mientras comentaba acerca de, de a pesar de las quejas, a pesar de, de tantas crítica, cuando algo hace eh, algo nuevo, siempre vienen las críticas, pero cuando uno está bien eh, fundamentado bajo nuestro cimiento, que es Dios, nada, nada va a perjudicar a, esa, a ese ministerio de la cual Dios quiere llevar a cabo en la vida de cada creyente. Así que a todos los que nos están sintonizando, bienvenidos a los que acaban de sintonizar. Eh, estamos aquí en una entrevista con el misionero Américo, también pastor. Y bueno, ahora ya pronto, muy pronto, doctor también. Así que el, lo que se me venía a la mente es retener lo bueno y desechar lo malo en todo momento. Eh, nosotros podemos aprender incluso hasta de canciones eh, de las cuales no, no, no honran ni glorifican a Dios. Podemos aprender frases, a mí esta frase es muy buena, pero esta frase quizás no está nada, nada pegado a Dios. Eh, podemos eh, aprender en medio de las ciencias, podemos aprender en medio de, de, la, de la tecnología, podemos aprender de distintas formas cómo el Señor nos está hablando. Y entonces, pero lo importante es tener nuestra base sólida, como lo ha dicho Américo, que es en la palabra de Dios. Y estoy totalmente de acuerdo de que si hoy día nosotros estuviéramos alejados de Dios, no estuviéramos eh, eh, escurriñando las escrituras, no supiéramos quién realmente es Dios, eh, quizás lo que hoy día el, el COVID-19, lo que está haciendo hoy día nos estuviera totalmente eh, atrapando y debilitando a todo, a todo el pueblo de Dios. Pero gracias a Dios puede ser remanente fiel, puede ser remanente de la cual busca alabar y honrar a Dios. Eh, ¿Nos puedes compartir un texto de memoria? Un texto de memoria que te sabes y por qué te sabes ese texto de memoria.
1: Ah, porque me gusta este Primera de Corintios 1:27, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios, ¿no? En estos tiempos, en esos tiempos que fue escrita esta, esta palabra para leer este Corinto, que fue escrito por el, el apóstol Pablo una vez más, eh, él estaba diciendo por los cristianos, ¿no? Que los cristianos se, estaban siendo menospreciados en esos tiempos. Eh, Supuestamente otros que se creían más influyentes, más fuertes, estaban minimizando y estaban persiguiendo, estaban matando a los cristianos. Por eso que Dios enseña que lo bien menospreciado, este, escogió Dios, ¿no? Pero también lo podemos aplicar para las personas que se sienten nada y que lo menosprecian en esos tiempos. Que les dicen, no, tú nunca vas a cambiar, no, eh, para ti ya, ya perdiste, ¿no? Pero es bueno decirles de que Siempre se abren puertas de que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas, de que no hay imposible para, para Dios. Lo que es imposible para el hombre, eh, no es imposible. Lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor, ¿no? Y para quien cree, todo es posible, dice la, la Biblia. Por eso es que me gusta tener versículo de Carlos.
0: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que Aleluya. te animamos. Así que quizás eh, te hacen mucho bullying por creer en Cristo Jesús, quizás te hacen eh, mucha, te dicen que no puedes lograr nada. Si sí, lo puedes hacer porque Dios está en ti. Entonces, a continuación, mi amigo Américo tiene un mensaje y también nos va a compartir una bella canción con todos nosotros. Este es tu tiempo, Américo. Amén, amén.
1: Sí, lo sigo, lo sigo motivando a, a seguir a, a Jesús. Ahora, en este tiempo, se van a ver los verdaderos cristianos. Se van a ver los, las personas que en realidad aceptaron a Cristo por amor. Y por convicción, por renovación de mente, no por emoción. Ahora que van a salir estos verdaderos adoradores que adoran a Jesús en espíritu y en verdad. Ahora que Dios va a usar a estas personas para todavía seguir propagando su evangelio y que todo el mundo conozca que Jesús es el Salvador y que no hay nada imposible para el Señor. El Señor ya hizo el mayor milagro por nosotros. El Señor ya abrió una puerta especial para cada uno de nosotros, que es la puerta de la salvación. Él mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros siempre tenemos que tener eso en mente. Nosotros hemos estado apartados. El Señor no teníamos acceso a la salvación. No teníamos acceso a la vida eterna. No teníamos acceso a la eternidad. Solamente por Cristo y por el, 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 el milagro más grande que Él hizo que hizo este plan para darnos entrada y acceso a su presencia, eso es lo mayor, lo mayor que Él pudo hacer por nosotros. Entonces yo te invito a ti de que tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, que abras tu corazón a Jesús, que tú puedas experimentar de ese milagro. No le sigas pidiendo más milagros a Dios. El Señor ya hizo ese milagro que va a sobreabundar y te va a dar esa paz que, que sobrepasa cualquier entendimiento, como dice la palabra del Señor. Y a ti, que tú ya eres cristiano, incrementa tu fe. El Señor está permitiendo de que pase lo que está pasando, la pandemia, el virus, para que tú te fortalezcas. Porque dice en la palabra del Señor, en Romanos 28, 28, que todas las cosas ayudan para el bien, para aquellos que aman a Cristo Jesús. Entonces, pandemia también nos ayuda a fortalecernos como, como, como cristianos. Entonces, usemos las estrategias que ahora tenemos para no solamente quedarnos en casa, sino también poder, poder estar predicando, así como hace Carlos, un gran ejemplo, Carlos, lo que está haciendo por las redes sociales. ¡Qué maravilloso! Entonces, tú que estás ahí, usa las redes sociales. Tú que estás ahí, veas cuando tengas tiempo de salir o tal vez en tu familia, las personas están necesitando más de la palabra. Enseña la palabra del Señor con tu boca y con tu vida. Yo quisiera compartir esta, esta música porque creo que eh, no terminé lo que estaba contando sobre mi testimonio. Eh, cuando yo me vi colgado en una cuerda eh, y vi que la, que, que, la, que la persona que estaba cortando la cuerda me estaba salvando, vi que sí, que la persona me estaba salvando y me estaba ayudando. Pero después cuando caí en el piso y me vi con el pescuezo ensangrentado y la pierna quebrada y, y, y sentía que me estaba yendo de este mundo. Vi que había una persona más especial que me estaba salvando y era Cristo Jesús. Yo le dije Cristo Jesús, ayúdame. Cristo Jesús, eh, yo te acepto como mi Señor y Salvador. y ahora en mi corazón a ti Jesús. Comencé a clamar y yo me sentía que me estaba muriendo y le, decía, le dije al Señor, Señor, por favor no me dejes morir, no, no, no permitas que yo muera. Si yo eh, vivo y tú me das la vida en este momento. Yo voy a hacer lo que tú me, lo que tú me digas. Por eso que también estoy sirviendo al Señor Carlos. Si yo te motivo a, a ti de que si tu fe está avalada, de que ya no estás confiando tanto en el Señor en estos tiempos, puedas incrementar tu fe. Y, y yo te digo así con, con convicción que el Señor. Va a sobrepasar tu, tu entendimiento, va, va a sobrepasar lo que tú estás pensando. Y sí, si tú lo buscas, Él se va a seguir revelando a tu vida. El Señor quiere hacer un milagro especial en ti. El Señor quiere que tú lo conozcas de, un, de una manera más especial. Dice la palabra del Señor que cuando, que el Señor quiere que nosotros seamos sus amigos, no tanto sus siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo hace, más el amigo sí sabe lo que el amo hace. Entonces Dios quiere ser tu amigo.
2: Nunca hubo noche que pudiera impedir el hacer del sol con la esperanza. Y no hay problemas que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarte. Nunca hubo noche que pudiera impedir el hacer del sol con la esperanza. Y no hay problemas que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Habrá un milagro dentro de mí. Está bajando el río para darme la vida. Y este río que emana de la cruz, la sangre de Jesús. Habrá un milagro. Dentro de mí está bajando el río para dar de la vida y este río que más de la cruz la sangre de Jesús lo que parecía imposible, lo que parecía sin salida, lo que parecía. Ser mi muerte, más Jesús cambió mi suerte. Soy tu milagro, estoy aquí. Tenme aquí. Soy tu milagro. Tenme aquí. Soy hijo de David. Soy tu madre, te quiero servir. Lo que parecía imposible, lo que parecía. Imposible. soy soy tu milagro soy tu milagro soy hijo de David soy tu ilusión.
0: No sé qué Amén. cosas ahorita mismo son imposibles para, tu, para ti que me estás escuchando, nos estás viendo en estos momentos, pero vamos a ponerlas en las manos de Dios, ese sueño, ese anhelo, esa meta que quieres eh, emprender, eh, quizás estás lejos de Dios y por eso queremos orar por tu, por tu vida y por lo que estás haciendo, por tu ministerio también que estás llevando a cabo a ti, pastor que nos estés escuchando a ti, amigo misionero, líder juvenil. Entonces, eh, invito a Américo para que puedas orar por esta generación que viene creciendo y también por aquellos pastores y personas que están lejos de Dios.
1: Señor Jesús, ahora estamos aquí, Señor, para recibir de ti, Jesús. En ese tiempo, Señor, de de virus, en ese tiempo, Señor, de complicaciones que necesitamos, Señor, incrementar nuestra fe, incrementar, señor, nuestro espíritu y experimentar tu palabra, Señor, de manera verdadera, Señor. Eh, no tanto emotiva, pero más racional. Nosotros así mismo, Señor, te necesitamos, Señor. Mismo así, Señor, en este tiempo, Señor, te necesitamos más, Señor, que nunca, Padre Santo. Fortalece, Señor, a tus hijos. Fortalece, Señor, sus pastores, Señor, fortalece a sus misioneros, Señor. Fortalece a sus familias, Señor, que te están buscando, Señor, en sus casas, Padre. Y si hay alguna, Señor, que no te está buscando en sus casas, Señor, te pedimos señor, que tú vayas, Señor, y puedas incomodar los corazones para que sí te lleven, Señor, hacia las casas, Padre. Porque tu palabra nos dice que, que cuando nosotros aceptamos aceptamos a ti, Señor, la salvación entra a nuestras casas. Pero no quiere decir, Señor, y tú nos enseñas enseña siempre, Señor, que no quiere decir que que ya todas las personas van a ser salvas, Señor, sino que nosotros va, vamos a llevar y vamos a abrir nuestras bocas y te vamos a, a mostrar también en nuestras casas, Señor, y vamos a ser tus hijos, Señor, y demostrarlo, Señor, abrazar, Señor, a toda criatura, abrazar, Señor, a toda persona, Señor, que es tan difícil, Señor, amar, Señor, en estos tiempos. Porque también tu palabra también se revela cuando nos dice, Señor, que el corazón de muchos se va a enfriar, Señor. Vemos, Señor, que no solamente las personas que no te tienen, Señor, su corazón, Señor, está frío, sino también en nuestras iglesias, Señor, hay muchas personas que tienen el corazón frío, Señor. Pedimos, Señor, que Tú puedas estar capacitando, fortaleciendo a Tus hijos, Señor, porque viene un gran avivamiento, Señor. No, no, un, no un momento de que, todas, que muchas personas van a aceptar a Cristo, sino un momento de que muchas personas se van a decidir, Señor, seguirte de y ser como Tú, Señor, para que todo el mundo sea inundado con Tu Palabra, Señor encoraja, Señor, da valentía, Señor, a cada una de las personas, y también a las personas que no te tienen. Da, da valentía, Señor, para, poder, para que ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor, porque ahora experimentamos y sabemos que andar contigo es para los valientes, para los esforzados, para los que no se dejan este, disminuir, y para las personas, Señor, este, que toman decisiones, y la siguen, Señor, así como tus discípulos, Señor, que pese que ellos sabían que después podía morir, ellos abrieron su corazón a ti y te aceptaron como su Señor y Salvador. No tenemos miedo a la muerte, Señor, porque sabemos que Contigo la muerte, Señor, es ganancia, Padre Santo. Bendice, Señor, este pueblo. Bendice, a esa persona que ahora está viendo este video, Señor. Si no está, Señor, no sabemos lo que está pasando en este momento, pero si sí sabemos que tú estás mirando, Señor, y que tú sabes, Señor, los corazones, y la mente, lo que, cada uno, lo que cada persona pasa, Señor, nosotros, Señor, la bendecimos, Señor, en este momento. Colocamos, Señor, un manto sagrado, Señor, esta persona que está necesitando, Señor, y que está viendo, Señor, esta oración, y está viendo, Señor, este testimonio, Señor. Bendícela, Señor, bendícelo, Señor. Bendice a esta, este joven que está viendo, bendice a este adulto, este anciano, que está mirando a este niño, Señor. Bendícelo en nombre de Jesús, que pueda ver, Señor, tu gloria, Señor. Y nosotros podamos, Señor, también seguir demostrando, Señor, tu gloria, Padre, que podamos usar estrategias nuevas, Señor, para poder exaltar tu santo nombre y que toda rodilla se doble, toda, todo pueblo, tribu, nación, se, Señor, se doble, Señor, ante tu palabra y ante tu presencia. Bendice, yo bendigo, Señor, la vida de mi hermano Carlos, que él pueda tener así como, como está teniendo ahora todavía más estrategias, Señor, para seguir trabajando, seguir sirviéndote, Señor, y seguir llevando a las personas a conocerte, Señor, y ser salvos. En nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Gracias, Américo. Eh, gracias por esta entrevista. ¿Cómo podemos seguirte en las redes? Eh, ¿algún, ¿Alguna red social donde podamos seguir el ministerio que estás llevando a cabo? Eh, sí. Eh, ministerio
1: Red, ahí pueden buscar en, en, en Facebook, Ministerio Red, en Instagram también, Ministerio Red, r .e. d, r.e.d, red, que
0: nosotros lo colocamos como reino de, de Dios. Reino de Dios, así que eso lo vas a estar viendo aquí en pantalla Ministerio Red en Facebook e Instagram. Gracias Américo claro. y así que nos pueden seguir también por Instagram arroba una palabra fresca también en Twitter u palabra fresca, también estamos en el fanpage de Facebook una palabra fresca con Carlos Pérez y también puedes visitar el sitio web cperezmisiones.com Gracias por sintonizar eh, este es tu programa Mi Historia con la Palabra de Dios y también mandamos saludos a la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Chitré. Gracias a todos por sintonizarnos. Dios le bendiga.